0: Повярвайте и вижте как животът ви ще се промени. В днешния епизод сте ви запознаем с Радица Пожигова. Родом от Сърбия, тя избира да учи фармация в България и впоследствие стартира своята собствена Instagram страница, по-позната на много от вас като здравен буквар. Една от целите ѝ е да помогне на хората да са информирани и да развият своята здравна осъзнатост. В днешния разговор ще научите повече заради като човек, за мисията й, за инициативата и за интересите, ѝ, и как всички тези важни аспекти от живота ѝ се преплитат заедно в едно. Лично за мен това интервю беше много полезно и важно, така че вярвам, че вие ще откриете нещо ново и вдъхновяващо. Затова останете с нас. Разширете кръгозора си и повярвайте, че можете. Приятно слушане! Започвам директно с първи въпрос, който е как би се представила на нашите слушатели? Какво е важно да знаят те за теб?
1: Аз съм Радица Божилова, студентка съм по фармация, вече пети курс. Обичам да пиша, обичам да чета, занимавам се с най-различни неща. Изключително любопитан човек съм, проявявам интерес към много различни сфери, всичко от наука до изкуство. Това беше една от причините много трудно да донеса решение какво ще уча и една от причините непрекъснато да обмисля в коя сфера от формацията ще се насоча в бъдеще. Също така за себе си смятам, че съм емпатичен човек, а това е една от основните характеристики и изисквания за да бъдеш добър в такава хуманитарна професия, когато е фармацията. Още нещо, което искам да кажа за себе си, е, че съм непрекъснато в действие, работя върху различни проекти, с различни неща се занимавам, обичам много да планирам, но съм и нетърпелива в реализирането на всички тези планове. Надявам се, че в бъдеще ще се науча малко по-търпеливо да поступвам и да изчаквам. И така, мисля, че това е.
0: Благодаря ти за представянето, Ради. Ако нещо спомена, че учиш фармация, Би ли споделила с нас какви са впечатления за ти от специалността до сега и защо избра точно нея?
1: Всъщност причините, поради които избрах да уча фармация, са много. Аз исках да уча и журналистика, режисура и физика, най-различни неща но в крайна сметка реших фармация, защото още в училище много обичах биологията, обичах науките като цяло и ми звучеше интересно да се занимавам малко повече с химия, да участвам в целия процес на разработване на някои лекарства. Просто проявявах интерес към тази дисциплина още от училище и знаех, че там има може би повече възможности за реализация, не само аптека, както е популярно сред повечето хора. Повечето хора мисля, че аптеката е единственото място, където после може да работиш след като завършиш фармация, но това всъщност изобщо не е така. Има много-много различни опции и в момента се чудя на къде да се насоча.
0: А кои са някои от другите възможности, за които може би хората не знаят, когато учат фармация?
1: Ами, може да работиш в фармацевтична фирма, може да работиш върху клинични изпитвания, може да работиш в сферата на регулацията на лекарствените продукти, на тяхното пускане на пазара, може също да работиш в маркетинг сектор на някоя фармацевтична фирма. Примерно, на мен, конкретно това ми е доста интересно, маркетинг бизнес в фармацията. Доста неща са.
0: Хубаво, е, че споменаваш, че има толкова много варианти, защото съм съгласна с теб, че много от хората наистина мислят, че да изучаваш фармация означава, че можеш да работиш само в аптека след това. Така че благодарите, че сподели различни опции. От това, което казваш или поне което чух, звучи сякаш ти си насочена повече към маркетинга в сферата. Правилно ли те разбрах или има нещо друго, което конкретно те привлича?
1: Звучи ми интересно да се занимавам с маркетинг, но все още не съм сигурна в коя посока ще се насоча. Заначало сигурно ще започна в аптека,
0: защото това ни е задължителен стаж, пък после ще видим. Супер, Звучи като добър план. Имаш време да откриеш отговорите, дори все още да не знаеш всичките неща и да не знаеш точно на къде искаш да се насочиш. И тук се срещам да попитам каква според теб е ролята на фармацевта в съвременния свят.
1: Важно е да се разбере, че фармацевтите са хората с най-големи познания за лекарствата и те най-добре могат да насочат пациентите към това, кое е лекарство да изберат, кое е най-подходящо за тях, когато става въпрос от ИСИ, т.е. лекарство без лекарско предписание. Също така фармацевтите са хората, които най-рано ще забележат дали един човек, който се самолекува, трябва да се насочи към лекар или специалист. Той е този, който проверява и дали съществуват някакви лекарствени взаимодействия. Когато, например, някой човек дойде и има пет различни лекарства, той е човека в аптеката, който всъщност трябва да провери дали тези лекарства са си подходящи, дали могат да се използват съвместно или тяхното комбиниране може да доведе до някакви странични ефекти, например. Фармацевтите са и здравни специалисти, които носят отговорността да разпространяват идеята за здравословен начин на живот. Те са тези, които трябва да говорят и за рационалното използване на лекарствените продукти. Например, напоследък много често се използва нерационално антибиотичната терапия при най-различни симптоми, о което особено се забелязва в балканските държави, но това и в световен мащаб. Когато се използват антибиотици, трябва при това да се прави антибиограма, т.е. да се утвърди, че тези антибиотици наистина трябва да се прилагат при този пациент, а не когато ни боли гърлото, да отидем и да си взимаме антибиотици. То по принцип и не могат да се взимат без лекарско предписание, но много аптеки, за съжаление, си продават антибиотиците и така. А това може да доведе до резистентност, което се смята, че ще бъде една от водещите причини за смърт в световен мащаб, примерно след 10-15 години.
0: Сякаш ролята на фармацевта е изключително отговорна и изиска много съзнателност и много сериозно отношение от всичките неща, които ми казваш. Стана ми интересно това, което спомена, че фармацевта отговаря и за това да държи хората информирани и да подсигурява необходимата информация, което ме навежда на следващия въпрос: Не знам дали слушателите ни са чували за здравен буквар. Но това е една страничка в Instagram, която е създадена точно от Ради. И сега ще помоля да ни разкажеш малко повече за идеята, която стои зад Здравен буквар и каква е основната ти мисия.
1: Аз създадох Здравен буквар, защото откакто започнах да следвам информация, все повече виждам колко много и най-различни информации има в интернет пространството, което. От една страна може да се каже, че е полезно, защото винаги може да намерим отговор за всичко, което търсим, за всички наши въпроси, но това е и опасно, защото има много хора, които не са здравни специалисти и споделят своето мнение. Има много подвеждаща информация. има много информации, които могат да бъдат даже и опасни за здравето на човека и затова създадох една страница, където моята цел беше да споделям научно проверена информация и хората да са сигурни, че това, което там пише, е наистина така. Също така, след това започнах да развивам страницата си и получавах най-различни други идеи и предложения от последователите, какво още мога да включа в страницата, като постове. И сега, примерно, бих се насочила към това да обясня на хората как и къде да си търсят информация, как да постъпват, ако имат някакъв здравословен проблем, да да не се диагностицират сами, да не се самолекуват, но да отиват на лекар. Или ако имат някакъв проблем или се чудят какво лекарство си вземат, което е без лекарско предписание или добавка, да отидат до най-близката аптека или ако си имат свой фармацеп до него и да го питат за съвет. Защото това е човека, който със сигурност най-много и най-точна информация може да им даде.
0: Поздравления за инициативата Ради. На мен наистина ми сякаш си открила перфектното приложение на цялото знание, което получаваш благодарение на специалността си и си намерила начин да го направиш така, че да бъде от полза на обществото и на хората, които искат да се погрижат за здравето си. Така, че браво! Тук също ми е интересно да те попитам, понеже спомена, че има много източници, които не подсигуряват вярна информация или представят непроверена информация, Как би препоръчала на тези от нас, които не сме сигурни дали информацията е достоверна или не, как бихме могли да отсяваме информацията в интернет, за да сме сигурни, че можем да се доверим на даден източник?
1: За начало може би е добре да се подберат няколко сайта, които са вече с години се знаят, че тяхната информация е добра, но те са повече на английски. Аз ще направя пост, който обяснява и който дава линкове към различни сайтове, които биха могли да се използват. Но, примерно, още неща, към които човек трябва да се насочи, когато чете нещо, е да види дали е посочен самия автор на публикацията и дали този автор е медицинско лице, здравен специалист, било да е фармацевт или лекар. Това трябва да е посочено. Ако е посочено, е по-голяма вероятност информацията да е достоверна.
0: Много ти благодаря, че споделяш тези съвети, защото аз лично смятам, че е изключително важно да знаем как да отцяваме информацията, която всъщност е полезна и правилна, от тази, която може да ни подведе в грешната посока. И обобщавам за нашите слушатели, едно от нещата, на които е важно да се обърне внимание е авторът на дадена публикация, на дадено съдържание какво се занимава, какво прави. Това лесно може да се провери, вероятно, в линка на страничката на човека или да е посочено отдолу под самия пост. Така че проверявайте до каква степен е адекватно дадено съдържание, преди да се доверите на него напълно.
1: Извинявам се, че те прекъсвам, просто исках да добавя, че не е добра идея да си търсите симптомите в Google, защото има толкова много грешна информация може първо да ви изплаши и за някакви симптоми, които не са опасни, да толкова да се притесните, че да отидете веднага на лекар и да се причините най-различни стресове, а в крайна сметка да не е нищо опасно. А от друга страна, може би, ще намерите оправдание, че вашите симптоми не са нищо опасно, а в крайна сметка да трябва да отидете и да посетите лекар, защото, може би, трябва да се постави диагноза. И затова това, което препоръчвам, ако има някакви симптоми, е да се отида на лекар и той да е човека, който ще реши дали трябва да се правят допълнителни някакви изследвания или не. А ако искате да четете нещо друго, което не е за самодиагностициране, то това е единия начин да проверите сайта който гледате, да проверите кой човек, който пише статията. Ако има линкове, цитати, да видите тази статия, на какви цитати се позовава, т.е. от какви сайтове а, всъщност е взета информацията.
0: Благодаря ти много, Ради. И сега бих искала да те попитам, понеже се заговорихме за самодиагностицирането, смяташ ли, че това е една от основните пречки за здравната ни информираност или има други фактори, които ни влияят да не бъдем достатъчно информирани и осъзнати относно как да се грижим за здравето си?
1: Тук всъщност има доста проблеми, които могат да се гледат от различни перспективи. Примерно някои хора мислят, че са достатъчно информирани и не се доверяват на лекари и на фармацевти, защото смятат, че са прочели достатъчно неща и знаят повече от тях и не искат да чуят съвети. А, пък други хора, които изобщо не се интересуват от това и не търсят по интернет, са обратното на хипохондари. Някои обичат да преувеличават своите симптоми, така че има много гледни точки за този проблем относно само диагностицирането, но той не е единственото нещо, което е важно за информираността. Аз смятам, че това да бъде човек здравно информиран и да има здравна култура е важно, за да може да си опази своето здраве, не толкова когато се появи някакъв симптом, дали той ще отиде на лекар или дали на време ще се лекува, отколкото до това да не дойде до заболяване. Мисля, че здравната информираност е основата на това да се предпазим от развитие на заболяване, даже и на генетично предрасположени такива. Смятам, че информираността е основата на
0: превенцията. Благодаря ти, че го споделяш. Превенцията е доста интересен аспект здравната ни култура и какво смяташ, че би ни помогнало да развием подобен подход, подобен превантивен подход, допълнително, освен информираност, разбира се.
1: Ами, освен това да бъдем информирани, е важно и да приложим самото знание. Не е достатъчно да знаем нещата, но и да ги прилагаме и чак тогава тази информация може да се превърне в превенция, а превенцията да ни донесе дългосрочно
0: здраве. Тук, може би, в такъв случай играят роля и навиците, които имаме. Каква е тяхната роля според теб в грижата за здравето ни?
1: Да, абсолютно съм съгласна. таже като се замислим, всичко, което вършим през деня е резултат от навици, които са усърдно изградени още от детството ни. И тогава разбираме колко всъщност нашите действия са предвидими и колко те определят както нашия начин на живот, така и нашето състояние и посоката към която вървим. Например, ако сме свикнали когато гледаме филм или когато учим да си хапваме чипс или около нас да има пакетирани храни, то тогава с годините може да развием затластяване или да имаме повишен холестерол или ако сме свикнали примерно да вечеряме късно и след това веднага да си лягаме, това може да доведе до развитие на проблеми с храносмилателната система, например да се появи рефлукс. Почти всичко, което правим през деня, може да влияе на нашето здравословно състояние. Също така има и примери които са обратни, например, навици, които сме изградили и водят до по-добро здраве, но ние не ги осъзнаваме, че всъщност ги правиме. Ако сме свикнали да се разхождаме след вечеря, това може в дългосрочен план да ни предпази от развитие на диабет, от развитие на проблеми с хроносмирателната система, от нарушения в съня, на сърдечно съдови заболявания... Или ако използваме редовност защитен крем, това може също да предпази нашата кожа от изгаряния, от старчески пеги, от пигментация, дори от меланом.
0: Всичко, което разказваш ради значи е много интересно, защото аз съм съгласна с теб, че навиците са буквално сигурно 90% от ежедневието ни. Много от тях са подсъзнателни, независимо дали са нещо положително или нещо, което ни влияе негативно. И за тези от нас, с които се затрудняват премахване на вредни или негативни навици, какви са твоите препоръки? Как бихме могли да се справим с тях и да ги развием в нещо положително?
1: За начало аз препоръчвам човек да се фокусира върху малък определен брой навици, примерно два или три навика, които иска да въведе или които иска да промени в своето ежедневие. Тоест да не се претоварва, да не се въвлича в някакви предизвикателства от сорта на 50 навика за 50 дни или нещо подобно, защото това ни стресира. Може също така и да доведе до това да изобщо от стрес не правиме нищо, просто да прокрастинираме. И затова смятам, че много по-добър подход е да си изберем един-два навика и си кажем добре, следващите няколко седмици или няколко месеца ще се фокусираме върху тях и ще изграждаме, докато те не станат част от нас и от нашето ежедневие и чак тогава ще можем да преминем към изграждане някои нови
0: навици. Това е много хубав съвет и наистина смятам, че това да се фокусираме върху едно или две неща за няколко месеца, които искаме да подобрим в себе си, е по-добра стратегия от това да фанаме ни 30 навика, които искаме да развием и 30 неща, които искаме да подобрим в себе си, да очакваме, че това ще се случи от раз, защото съм съгласна с теб, че би ни донесло много стрес и съответно, вероятно би довело и до негативен резултат, вместо до положителен.
1: Точно така. Даже човек, когато иска да промени наведнъж то неща, рязко да си промени живота, в крайна сметка не променя нищо. От една страна, защото е много трудно и се отказва много бързо. От друга страна, защото просто не сме създадени така да можем да правим най-различни неща, се фокусираме върху хиляди неща в едно и също време. И не мисля, че трябва да се натоварваме по този начин.
0: Абсолютно. Даже тук бих добавила, скъпи слушатели, не се обвинявайте, ако не се получи веднага. Напълно е нормално, когато развиваме нов навик или се опитваме да премахнем някой вреден за нас навик. Това да отнеме усилия, да отнеме спънки, да отнеме грешки по пътя, но важното е да продължим да опитваме и в даден момент ще се случи. Просто си трябва постоянство, както за всяко друго нещо в живота.
1: Точно така, Постоянството е най-важното
0: нещо, ако искаме да стигнем някъде? Добре, преди да продължим към някои другите въпроси, които съм подготвила за днес ради, да обобщим накратко темата за здравето. Как може според теб ефективно всеки от нас да се погрижи за здравето си? Няколко важни точки, обобщителни, преди да продължим нататък.
1: Така, Ако пушите, спрете да пушите. Ако пиете, намалете алкохола. Много важно е да спите достатъчно, много важно е да се храните достатъчно и храната, която използвате, да е нутритивно богата, т.е. да не се храните с пакетирана храна, например. Също така, много е важно, когато излизате навън даже и да взима Особено когато е лято, винаги да си използвате слънцезащитен крем. Други неща, които може да правите всеки дневно, е да се научите да медитирате или да правите йога или някои други техники за намаляване на стреса. Примерно техники за дишане, друго, което може да направите за своето здраве, е да се информирате, за да знаете как да постъпвате в различни ситуации. Също така, относно лекарствата, това, което искам да кажа, е да не използвате антибиотици на своя ръка, да не използвате седативи на своя ръка. Ако не може да заспите, има много алтернативни начини.
0: Някои от тези навици или от тези съвети не са толкова лесни за прилагане, може да отнеме доста усилия, но пък си заслужава, особено ако искате да се подричате за себе си и за здравето си. И сега, ради бих искала да те попитам отново за здравен буквар, но този път в малко по-различна посока. Как протече целият процес по създаването на страницата? С какви предизвикателства се сблъска? Колко време ти от да я развиеш, да я създадеш?
1: Не знам откъде да започна, но може би от там, че... Аз бях доста запалена към здравословното хранене и това беше една от основните теми, които исках да присъства в моята бъдеща страница. След като вече бях си изпланирала, че ще създам такава, първо трябваше да измисля как да се казва. Беше доста трудно да намеря подходящото име. Крайна сметка реших да се казва Здравен буквар, защото там споделям информация, която е основна и свързана с здравето, която всеки човек трябва да знае, както знае буквите. Това ми беше една от След това трябваше да се измисля и да си направя лого, тъй като обичам дизайна. Това ми беше много интересен период, докато си правех логото, докато си създавах литрата на цветовете, които ще използвам в моята страница. След това трябваше да реша кога ще публикувам, дали ще мога да спазвам този план. В началото спазвах, след това като ми дойде сесията, всъщност, един месец почти не можах нищо да публикувам и си викам добре, сега и тези последователи, които ги имам, са заправили за мен. Нали, пак всичко от начало ще трябва баче за щастие не беше така. През лятото заживих страницата и започнах по-усърдно да работя, започнах по-добре да си планирам самите постове и не поствах по три поста на седмица, а след това пет седмици нищо да не правя. Но когато имам време, си правя примерно, няколко поста и след това публикувам ги, например, поведнъж седмично. За сега това ми е целта. Всяка седмица по един пост но се надявам, сега след като свърша, това е последния ми семестър, че ще повече време, ще мога да пиша за всички теми, които съм изпланирала и за всички теми, които мисля, че са важни.
0: Звучи като процес с много стъпки, но пък ми изглежда, сякаш си се насладила на всяка една от стъпките, въпреки, че може би на моменти ти е било по-предизвикателно и трудно. Така че поздравявам те.
1: Много ти благодаря. Да, беше ми наистина интересно. Аз обичам да правя това, обичам да пиша, обичам да си дизайнирам, обичам да измислям как да кажа нещо, което звучи сложно на приемлив и интересен език.
0: Това ми навежда на мисълта да споменем и любовта ти към писането, защото знам, че обичаш да пишеш ради един от авторите, които участват в нашата книга, Уиметър книгата, така че може да прочетете за който е написала там. Исках също да те попитам, как успяваш да откриеш баланса между писането, между здравен буквар, между университета, ти спомена, че планираш, и това е доста важна стъпка от ежедневието ти, но как се справяш с всичко в това? Как балансираш всичките неща?
1: Този баланс всъщност беше най-голямото ми предизвикателство. Даже когато бях втори курс, мислях да прекъсна фармация, защото смятах, че няма да има време да пиша това. Е най-голямата ми любов <laughs> да пиша, също така и да рецитирам, но толкова бях натоварена през първите няколко години от следването, че по едно време, мисля, че наистина до тук е било с писането, каквото съм писала, писала съм и до там. Обаче, разбрах, че и това ще свърши и ще дойдат по-хубави дни, повече време. И съм се обещала, че след като завърша, повече ще пиша. До сега съм успявала да намеря от време на време пространство и записане, но тъй като а, не обичам ежедневието и стреса ми да повлиява това, което пиша, гледам да не пиша, когато съм много натоварена, когато не стимам имам време само да посветя на това. И също така, с когато пиша стихове, не го правя бързо, Отнема ми доста време да измисля по какъв начин да представя, защото обичам символиката и не искам всичко да е дадено просто така. Също гледам да има ритмика в това, което пиша, което си отнема време и човек трябва да остави всички проблеми, всички неща, които му в живота, за да се отдаде на това, което иска да направи за да бъде то наистина така, както си го е представил. Писането, от една страна, помага за справяне с емоциите, но аз не го използвам за това. Аз си пиша нещо като дневници, афирмации подобни неща, когато имам нужда от писането като терапия, но писането като изкуство
0: не го използвам по този начин. Мисля, че Ради прави едно много интересно разграничение между писането като терапия и писането като изкуство. Определено нещо интересно, от което много от нас може да се замислят. Особено тези от вас, които обичате да пишете, замислете се кога обичате да пишете, за да се грижите за себе си и кога го правите с цел да създавате изкуство. Това определено изникна като въпрос за мен, Затова го споделям из вас. Ами, Ради... За финал на този разговор, той е пълен с толкова полезна информация, толкова много неща, изговорихме. Да Благодаря ти, защото на мен лично е много полезно всичко, което разказваш и всичко, което представи като информация за мен и за слушателите ни. И за финал бих искала просто да те попитам какво е твоето послание към всеки един от слушателите ни.
1: Думите на хората, които следват Здравен буквар, ме мотивират да продължавам. Затова искам да благодаря на всички тях, преди да отправя своето послание. Има много неща, които бих искала да кажа, но ако трябва да се спра на едно нещо, то това може би ще да не се сравнявате с никой, нито с другите, нито с себе си от вчера, защото вчера обстоятелствата може би са били различни. Не трябва да се обвинявате, ако вчера сте можели да правите нещо по-добре, отколкото днес, защото всичко това е процес. Възходите паденията са част от него. Просто трябва да си имате цел, визия, докъде искате да стигнете и да се придържате към нея.
0: Благодарим ви, че останахте с нас до край. Ако и вие искате да покажете на младите хора, че са важни, то споделете епизода с приятели, за да може и те да разширят кръгозора си и да покажат на младежите, че заслужават да бъдат чути. Ще се радваме и на обратната ви връзка. Свържете се с нас на Wimetri Digital Magazine в Instagram или във Facebook. До следващия път!